0: sa victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Bun găsit, bun găsit. suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor. În această seară vorbim despre anul 2021. Cum a fost el pentru noi? Pentru familiile din România, pentru cuplurile din România și da, cum suntem astăzi. În România, în pandemie, potrivit INSE, Institutul Național de Statistică, A crescut numărul divorțurilor, iar violența fizică e motivul celor mai multe separări în cuplu în țara noastră. Dacă în primii ani după Revoluție aveam un divorț la șase căsătorii, e bine, în pandemie am ajuns la un divorț la 3,5 căsătorii. Când anume decidem că nu mai putem continua împreună? Și ce ne duce la despărțire? Ce anume ne poate aduce înapoi? ce anume ne poate aduce din nou împreună. Ce ni se întâmplă în familie? Ducem mai departe și în relațiile cu ceilalți? Duc și copiii noștri mai departe, la școală, la grădiniță? Un subiect foarte important și ni se alătură un invitat important, psihoterapeuta Domnica Petrovai este în piața Victoriei în această seară, fondatoarea școlii pentru cuplu, cu o experiență de peste 20 de ani în consilierea și psihoterapia familiei și terapia cuplului. Domnica Petrovai, bună seara, vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi.
1: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
0: În 2021, cum? Pentru familii, pentru cuplurile din România. Un an greu, un an dificil și detaliem apoi punct cu punct. Dar cum vi s-a apărut anul trecut și unde ne aflăm azi?
1: Anul trecut a fost un an uh, provocator pentru marea majoritatea familiilor și cuplurilor, uh, și sigur că fiecare a reacționat uh, într-un mod uh, diferit. Uh, chiar dacă statisticile arată uh, faptul că a crescut rata divorțurilor, uh, ceea ce înseamnă că uh, acele cupluri care uh, erau deja în, în criză înainte de pandemie, uh, criza le-a accelerat decizia de a divorța. Deci nu a provocat pandemia, criza. Asta e foarte important. Pe de altă parte, experiența mea ca și terapeut de cuplu, anul trecut, în 2021, mi-a arătat că aceia care au fost conștient de impactul pandemiei asupra relației și cât de valoroasă poate fi o astfel de criză, și-au îmbunătățit relația, Deci, din potriva, am avut cumva și norocul de a întâlni cupluri care și-au salvat căsnicia anul trecut, Într-un mod mult mai accelerat, faptul că devenim mult mai conștienți de provocările la nivelul sănătății emoționale, atât la noi în țară, cât și la nivel internațional, ne-a făcut să fim cu mult mai multă preocupare și grijă pentru sănătatea noastră mentală, emoțională, și mai deschiși în a cere ajutor. Pentru că, din fericire, ce știm este că divorțul poate fi prevenit și o să mă raportez la uh, niște date pe care le avem și noi uh, în România, dar sunt corelate cu date internaționale, care arată că 80% din cuplurile care ajung într-un moment de criză, certuri repetate învinovățire, uh, dacă nu cer ajutorul unui specialist, ajung la divorț, Cei care cer ajutor, din fericire, își pot, într-o măsură foarte mare, salva căsnicia printr-un angajament de a depăși un moment de criză prin care trecem cu toții. Deci cred că e important de știut că criza face parte din etapele unei relații și că o putem depăși și o mai bună educație a cuplului ar însemna și pentru România o scădere a divorțurilor, apropo și de impactul asupra copiilor, care e cumva evident, să scadă agresiunea dintre parteneri apropo de violență domestică, și să nu mai privim iubirea căsnicia ca un dat, fără efort, fără grijă, preocupare, fără cunoaștere. Avem nevoie să învățăm să fim într-o relație sănătoasă, armonioasă, mai ales că nu avem foarte multe modele, părinții noștri, nu știu, prieteni, colegi. Uh, și ăsta e motiv pentru care cei care depun un efort și au un angajament și învață sau cere ajutorul unui specialist își pot salva căsnicia și nu doar că și-o salvează, au o căsnicie mult mai uh, satisfăcătoare și emoțional pentru că singurătatea este una din cauzele pentru care românii de- divorțează, se simt singuri în relație și cred că soluția este un alt partener. Cumva pandemia a pus
0: degetul pe rană, a accentuat o durere deja existentă sau a mărit,
1: a a grăbit de fapt procesul, care probabil ar fi avut loc oricum. Exact. Deci cumva a accelerat procesul și având în vedere că noi nu suntem o cultură foarte prietenoasă încă cu ideea de a vedea relația de cuplu sau iubirea ca un lucru pe care îl putem dobândi, învăța, unde avem nevoie de multă înțelepciune și multă practică. Deci, cumva, într-o etapă destul de, așa, să spunem, mai degrabă adolescentina iubirii, așteptăm cumva să ne reîntoarcem la îndrăgostire și relația să funcționeze fără efort, sau sau cei doi, cumva, erau într-un moment oricum de criză și, așa cum spuneați, pandemia nu a făcut decât să ofere o presiune suplimentară. Apropo de sănătate emoțională, anxietatea, pericolul, neîncrederea, suspiciunea a dus la și mai multe conflicte și cei care au ales separarea divorțul de cele mai multe ori nu au avut resurse emoționale pentru a depăși criza, însă cei care au reușit să depășească criza, cumva au clădit o relație mult mai puternică și mult mai profundă.
0: Violența fizică, motivul celor mai multe separări în cuplu, doamna Domnica Petrovai, de ce? De ce încă ne batem soția, partenera, de ce încă ne batem copiii?
1: Da. Aș adăuga și ne batem bărbatul pentru că chiar dacă datele evident cumva arată o violență și o agresivitate adresată în mod special femeilor și copiilor, sunt mulți bărbați care sunt victimele violenței, dar care nu recunosc pentru că cumva social este...
0: Le este rușine.
1: Le este rușine, este cumva inacceptabil. Deci, cred că violența este mai degrabă, pe de o parte, rezultatul unei inabilități de a ne rezolva conflictele într-un mod care să ne apropie. Suntem o cultură în care conversațiile dificile de obicei duc ori la atac la persoană, sau, nu știu, jigniri, sau, nu știu, somatizări, detașare emoțională, ne cumva devenim indiferenți. Deci, cumva, faptul că nu știm cum să ne rezolvăm nemulțumirile sau cum să ne exprimăm nevoile fără să fie o exprimare în termen de reproș. Asta duce la violență și avem foarte mare nevoie de a dobândi aceste abilități pentru că arată mai degrabă o imaturitate emoțională care se duce într-o zonă extremă de violență, din păcate. Și, evident, arată și gradul mare de anxietate, și, cumva, resursele emoționale limitate care ne fac, practic, să încercăm să ne protejăm prin a-l pedepsi pe celălalt, pe partener sau copil.
0: Divorțul are legătură cu propria copilărie? E ceva ce găsim încă din primii ani de viață?
1: O bună întrebare, pentru că studiile și internaționale și observațiile noastre ne arată că crește probabilitatea divorțului dacă istoria ta de viață a fost o istorie cu experiențe abuzive emoțional sau, mă rog, fizic, sexual sau unul dintre părinți cumva a avut să spunem un impact negativ mult mai mare asupra ta sau a existat un divorț în familie. Dar cel mai probabil, experiența unor abuzuri emoționale practic ne scad resursele de a ști cum să clădim relații armonioase, cum să fim într-o relație fără să ne simțim amenințați, să ne simțim nu știu, abandonați, respingi ne este foarte frică pentru că tocmai relația în care avem cea mai mare încredere, relația cu părintele, a fost o relație în care cumva am fost pedepsiți, sancționați, respinși, abandonați și practic venim cu aceste frici în relația cu partenerul și perpetuăm practic un model abuziv de rezolvare a problemelor. Da? Uneori acest model fiind uh, divorțul. Din experiența noastră, uh, am observat o foarte mare reticență a multor adulți în ideea de prevenție a divorțului și asta e foarte relevant pentru că asta arată că, din păcate, oamenii nu cred că o căsnicie poate fi salvată și cred mai degrabă că soluția sau singura soluție este schimbarea partenerului
0: cum anume poate fi prevenit divorțul? Ce trebuie să faci înainte de a-i spune partenerului, partenerei
1: vreau să divorțăm? Da. Uh, Bună întrebare, mai ales că uh, ce-am observat și datele pe care le avem din studiul pe care l-am uh, derulat în ultimii doi ani, ne-au arătat că marea majoritate a celor care sunt într-un uh, Conflict cronic de cel puțin 3-4 ani, certuri repetate, învinovățiri, un sentiment de nefericire, singurătate. Puțin dintre ei cer ajutorul unui specialist, deci cumva în cultura noastră. A cere cere ajutorul unui terapeut de cuplu încă nu este o opțiune, oamenii încă nu au încredere, nu cred că o căsnicie poate fi salvată. Și ca să vă răspund la întrebare, așa cum spuneam, terapia de cuplu previne divorțul și sprijinul previne divorțul. E foarte important să ceri ajutor atunci când începi să reproșezi, să nu te mai simți înțeles de partener, să simți că nu-l înțelegi, să începi să te simți singur în relație, înainte ca uh, cumva aceste experiențe emoționale să escaladeze și să creeze o distanță din ce în ce mai mare. Adică nu e nevoie să așteptați uh, 3, 4, 5 ani uh, de durere, suferință pentru a cere ajutor sau, cum spuneați, pentru a nu știu, amenința partenerul cu divorțul. Cereți ajutor mult mai devreme. Sigur, sunt situații în care partenerul nu este deschis pentru terapie de cuplu și cred că e foarte important să cereți ajutor singur pentru că unul din cei doi parteneri pot ei salva căsnicia dacă face schimbări și schimbările de care are nevoie relația. Uh, și un alt lucru important este să înțelegi uh, ce se întâmplă în relație, să înțelegi că să conștientizezi că. Momentele de criză sunt firești și, de fapt, sunt oportunități de a ne reapropia, de a recrea o intimitate pe care poate nu am avut-o și o etapă firească de evoluție. Practic, noi ne alegem un partener alături de care retrăim experiențe emoționale dureroase din copilărie, tocmai pentru pentru a ne putea maturiza, pentru a le putea vindeca, Însă, evident, este foarte dureros. Adică resimți aceleași, nu știu, momente de respingere, critică, așa cum ai resimțit-o în copilărie sau, nu știu, sentimentul de abandon sau trădare, dar tocmai pentru a, cumva, oferi relația, acel spațiu de a te împlini, de a te dezvolta, datorită relației cu partenerul. Deci avem foarte mare nevoie, de a vedea relația și ca contextul cel mai potrivit de maturizare, vindecare și evoluție și nu o evoluție în afara relației. Mai ales că sunt multe mesaje care vin mai degrabă în direcția, nu știu, iubirii de sine în afara relației sau căutarea fericirii în afara relației și de fapt nu asta este soluția.
0: Care sunt fricile oamenilor? temerile lor atunci când vin în terapia de cuplu și vin împreună și sunt față în față și își spun vorbe unul altuia de ce le este teamă de judecata terapeutului sau le este rușine pentru ce au făcut, ce au făcut partenerului, partenerei, le este rușine pentru ce au trăit în familie
1: Sigur că fiecare cuplu vine cu propriile frici, însă fiecare dintre noi avem și mai toți cumva avem câteva frici comune. În primul rând, cumva nu mai avem încredere în relație și nu mai avem încredere că partenerul se poate schimba și relația poate evolua în bine, mai ales că vedem în jur oameni care, nu știu, prieteni care au divorțat, poate pe neașteptate. Deci, cumva, suntem mai degrabă înconjurați de relații care s-au destrămat și atunci încrederea este, sau neîncrederea este mare. Deci, vin cu această neîncredere, încă nu avem suficiente Cupluri pe care să, care să fie suficient de vocale și să ne vorbească de uh, cum și-au salvat căsnicia și îmi doresc foarte mult ca în acest an asta să fie cumva campania școlii pentru cuplu să invit cupluri care să împărtășească din experiența lor dificilă, dar foarte utilă, celorlalți, cumva să învățăm din experiențele lor. Uh, au uh, cumva foarte, o foarte mare reticență legată de terapie. Adică cum poate un străin să mă înțeleagă, cum poate un străin să mă sprijine când eu am încercat, nu știu, ani de zile, să mă înțeleg cu partenerul și nu ne-am înțeles, cumva suntem în lumi paralele. Vorbim fiecare și fiecare credem că avem dreptate. Uneori vin în terapie cu, tocmai cu, să spunem, dorința de a li se da dreptate sau de a le confirma propria lor teorie. Cumva terapeutul să vadă faptul că, nu știu, partenera sau partenerul are probleme și că el este problema. Cum spuneați și cu rușine, nu am fost în stare, dacă aș fi fost suficient de, nu știu, inteligent, înțelept, ar fi trebuit cumva să fiu capabil să am o relație satisfăcătoare. Deci cumva e și foarte multă rușine, pentru că nu vorbim despre asta. Mai degrabă se văd nu știu, imagini, o imagine de perfecționism, care de fapt nu există, și foarte puțin cumva împărtășesc în mod autentic Cât de dificil și greu ne este, de fapt, să menținem o relație de lungă durată în condițiile în care avem un trecut, cum spuneam, riscul divorțului este foarte mare dacă ambii parteneri au avut experiențe abuzive, iar în cultura noastră, marea noastră majoritate a avut experiențe abuzive, cu multă pedeapsă, cu rușine, nu știu, umilințe, mult abandon foarte mult abuz și atunci cumva, cred eu, fără sprijin ne va fi foarte dificil și fără cumva un angajament pentru și deschidere pentru a căuta soluții în afara cuplului să, să ne fie bine. Din păcate, cuplul în România este destul de izolat legăturile cu familia sunt destul de distante oricum nu mai au încredere să ceară sfatul părinților sau sfatul prietenilor și izolarea asta nu ne face bine, evident O femeie care este
0: abuzată fizic în familie și care poate ne aude acum sau un bărbat abuz fizic, violență domestică victima violenței domestice ce anume i spune? cum anume se poate rupe?
1: Ruptura va fi un proces dificil. Sigur că de cele mai multe ori, nu știu, familia, prietenii, atunci când începe să se deschidă, că primul pas ar fi să vorbească, să vorbească cu o persoană în care are încredere, pentru că cumva face parte din abuz, să ascunzi experiența, nu știu, de rușine, de jenă, ce vor gândi ceilalți, nu mă vor crede, pentru că de foarte multe ori partenerul care agresează comunică, poate cu familia, cu prietenii, într-un mod așa calomnios, și atunci nu ești crezută și ți-e foarte teamă că oamenii nu vor crede ce se întâmplă cu tine. Deci, i-aș spune să, să vorbească cu cei apropiați, pentru că are nevoie de a fi... Conectată cu oameni de încredere, să-i dea siguranță și pas cu pas să ceară ajutorul, însă din experiența mea, desprinderea de un partener abuziv și de foarte multe ori, cel puțin în cultura noastră, persoanele foarte egocentrice și cumva fără să pune aparat etichete, însă în situațiile astea iese nevoie de etichete, mai degrabă un partener cu narcisism. Narcisism înseamnă egocentrism, învinovățirea celorlalți, lipsă de empatie, manipulare. Sunt cele mai dificile situații și procesul durează luni, uneori ani, dar e important cumva să rămână în proces. Și chiar dacă nu știu, cei din familie nu înțeleg de ce nu pleacă, de ce nu pleacă atât de repede. Nu e atât de simplu, pentru că, nu știu, manipularea și, uh, cumva, dependența de suferință este foarte adâncă.
0: Abuzul emoțional, cum se manifestă el în familie? Ce înseamnă abuz emoțional în cuplu?
1: Cel mai frecvent abuz emoțional în cuplurile Din România este în vinovățirea partenerului. Faptul că nu-mi asum contribuția la rezultatul sau dinamica relației. Dau vina pe el sau pe ea. Practic consider că problemele pe care noi le avem sau problemele pe care eu le am îi se datorează celuilalt nu au încă maturitatea sau nu avem încă maturitatea de a ne asuma faptul că o relație este construită în doi. Rezultatul sau cum suntem noi acum depinde de amândoi. Asta e cea mai frecventă formă de abuz. O altă formă de abuz este critica, respingerea celuilalt, Uh, cumva tendința de a-l schimba, nemulțumiri la adresa celuilalt, da? mai tot timpul sunt nemulțumit de ea sau de el, aș, vre- ar- aș vrea să fie altfel, nu știu, uh, mă m- iau de el apropo, sau de ea aproape din orice, uh, pentru că de fapt reflectă ori un sentiment profund de rușine sau insecuritate. Cred că eu nu sunt suficient de bun dar nu pot cumva gestiona insecuritatea și atunci o proiectez asupra partenerului da? și cumva îl critic pe el pentru că vreau să e ca și cum vreau să-mi reglez încrederea mea în mine, făcându-te pe tine mai mică sau mai mic. Uh, o altă formă cumva de uh, agresiune este detașarea emoțională. Adică, de exemplu, nu știu, când avem o ceartă uh, Faptul că mă deconectez de tine, eu nu pot să contez emoțional pe tine, nu știu, ori te fac isterică sau isteric și spun cumva că ar trebui să-ți revii emoțional și că nu poți conta pe mine, și realmente cumva o retragere emoțională din relație, ca uneori un un soi de tăcere, nu-ți mai vorbește zile întregi, până cumva când nu-ți revii sau nu te schimbi sau nu-ți cer iertare. O altă formă, cumva, foarte frecvent, apropo și de iertare, este faptul că și are legătură, cumva, cu prima, cu asumarea, faptul că în cuplu sunt parteneri care niciodată nu-și cer iertarea, pentru că ei nu au greșit niciodată. Întotdeauna celălalt este cel care greșește. Și foarte important să știm faptul că o relație uh, care are la bază siguranța și încrederea, este o relație în care iertarea este parte din viața noastră de zi cu zi. Da? Nu înseamnă cumva că îmi cer iertare pentru, pentru, mă rog, foarte frecvent ca o formă de a scăpa de situație, dar că e important să-mi asum partea mea, să-mi asum contribuția. E putere,
0: și... iertarea, responsabilitate. Stiu... Este putere și responsabilitate. Este putere. Exact,
1: exact, exact. Și iarăși foarte frecvent în cultura noastră și asta apare mai ales în momentul în care Apar copiii, cumva nu mai avem grijă de cuplu, nu protejăm cuplu și copilul devine cumva prioritatea celor doi. Și asta evident cumva că fragilizează relația, ne mai având grijă de relație și nevoile relației, apar frustrări, nemulțumiri. Este și motivul pentru care crește riscul divorțului, din păcate sau frecvența certurilor după apariția copiilor Sunt multe cupluri care spun noi eram foarte bine înainte să vină copilul. Evident copilul, apropo și de alte contexte cum e pandemia, te provoacă foarte mult emoțional. Da? Cumva îți provoacă frici, insecurități. Uh, sunt multe momente, nu știu, de stres, apropo de nedormit. Uh, ai nevoie de foarte multe schimbări și vedem cumva dinamica cuplurilor care are din nou foarte mare nevoie de sprijin. Cât durează. Încerc scuze, cumva vestea bună este că din ce în ce mai mulți cer sfaturi, caută soluții și când spun soluții mă refer mai degrabă la ce pot să facă ei pentru a fi ei mai bine, pentru ca relația să se schimbe. Un lucru pe care l-am făcut din pandemie pentru că cumva nu am mai putut să să susțin cursuri pentru cupluri, este că am un newsletter săptămânal apare în fiecare joi și răspund întrebărilor cuplurilor și ce observ este că apar din ce în ce mai multe mesaje în care oamenii vorbesc mult mai asumat. Adică, de exemplu, persoane care spun, uite, din ce am citit, îmi dau seama că sunt o persoană egocentrică și că le-am făcut celorlalți viața grea și vreau să mă schimb. Deci, văd o evoluție, apropo de grija pentru sănătatea noastră emoțională și impactul pe care îl avem asupra celorlalți.
0: Cât durează o căsătorie în România? Și dacă vă aștepta să scadă durata unei căsătorii în România în anii următori?
1: Noi avem cea mai scăzută durata căsniciei din Europa, între 8 și 9 ani, din păcate, față de, de exemplu, 24 de ani în alte state. Și asta, cumva, arată pe de-o parte faptul că Nu știm cum să depășim momentele de criză, adică în momentul în care suntem, începem să ne certăm, fiecare avem, nu știu, convingerea că celălalt a greșit, din păcate... Soluția pe care o văd mulți este separarea și divorțul, însă știm că divorțul practic scade riscul ca a doua sau a treia căsnicie să fie mai stabilă și de mai lungă durată, deci scade semnificativ probabilitatea unei căsnicii pe termen lung. Nu avem încă maturitate emoțională, și intrăm în relație cu așteptarea ca partenerul să ne împlinească nevoi neîmplinite din copilărie, da? un fel de părinte. Ne așteptăm ca partenerul să fie un fel de părinte, adică dacă, de exemplu, nu știu, relația cu părinții nu am primit suficientă apreciere, mă aștept ca acest gol foarte dureros să fie acoperit de partener. Sigur că în relație sau relația e important să devină acel spațiu în care să evoluăm, însă e vorba de, un, de o muncă emoțională a fiecăruia. Nu poate partenerul, chiar dacă te apreciază, să acopere golurile tale emoționale. Și pe de altă parte, cred că e important să vorbim și de faptul că Cultura noastră punitivă, nu știu, am fost învățați să fim atenți la greșeală, să-l pedepsim, nu știu, să-l umilim pe celălalt, să-l rușinăm, nu cu foarte multă afecțiune fizică, da, deci cumva copiii erau cumva pupați în somn sau fără te iubesc, pentru că părea cumva așa, uh, uh, nu știu, siropos, nepotrivit. Și o cultură... exact. ia în
0: capul răsfăț.
1: Exact, exact, exact. Cumva o cultură în care venim amândoi sau cel puțin unul dintre noi cu experiențe care au avut un impact traumatic, iar traumele individuale și colective fac ca din păcate pentru noi căsnicia să dureze atât de puțin. Încă nu avem suficiente resurse nici cumva individuale, dar nici suficiente relații în care să învățăm să depășim momentele de criză fără rupturi.
0: Momentele astea de criză le putem depăși prin comunicare deschisă, fără acuzații, fără reproșuri, prin vorbit liber, onest, echilibrat, fără agresiune verbală, fizică. Cum facem asta?
1: Exact. Cred că, în primul rând, e foarte important să înțelegem că nu există o realitate obiectivă pe care cumva, apropo de dreptate, sau cineva știe cum stau lucrurile. Fiecare percepem lucrurile prin prisma istoriei noastre de viață și a personalității. Deci nu există o realitate și avem nevoie în primul rând să ne ascultăm unul pe celălalt. Al doilea lucru important este să renunțăm la lucrurile care nu funcționează și ce nu funcționează să ne pedepsim. Oricum, devin rece, distant, sau te critic sau cumva te, te resping. Deci, practic, retragerea pedepsei pentru că ea duce la și mai multă distanță. Și în al treilea rând să investesc în relație, să petrecem timp, să facem lucruri împreună, fără să ne centrăm pe a ne rezolva problemele. Pentru că foarte mulți fac greșala să vorbească foarte mult despre probleme neavând resurse, adică experiențe plăcute împreună. Și atunci eu ce le recomand celor care vin în terapie este să reconstruim baza Chiar dacă e foarte frustrant și ar vrea urgent să rezolve și având aceste resurse vor putea să-și rezolve problemele într-un mod mult mai înțelept, cumva cu alte resurse emoționale, cu mai multă încredere.
0: Ce ni se întâmplă în familie ducem mai departe în relațiile cu ceilalți? Duc și copiii noștri la școală, la grădiniță și în ce fel, în ce formă?
1: Asta e evident, cumva, felul în care relaționăm, de exemplu, cum rezolvăm conflictele, se vede și relația cu colegii noștri. Asta înseamnă că când ne referim la terapie de cuplu, înseamnă abilitatea sau creșterea resurselor și abilităților de a reclădi sau clădi relații de încredere în afara cuplului. Pentru că cuplul nu poate fi izolat. Asta este motivul pentru care cumva se și spune că nu poți iubi un om dacă nu iubești omenirea. Sigur, metaforic, dar asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă tu îți îmbunătățești relația cu colegi, prieteni, vei fi mai capabil să-ți rezolvi problemele și cu partenera și cu partenerul. Apropo de conflicte, de, nu știu, de a ști, de exemplu, să apreciezi sau să primești un compliment, cumva, uh, disconfortul pe care îl ai în relații, dacă înveți să-l gestionezi diferit, va beneficia și relația cu partenerul. Și la fel și când vine vorba de copii. Practic și copiii uh, vor învăța din modul în care noi doi ne rezolvăm problemele, vor învăța și ei să nu fie înspăimântați de conflicte, să nu fugă de ele, să nu le evite, dar să le rezolve într-un mod care, cum spuneam, să-i apropie pe cei doi.
0: Cum anume faci să te rupi de trecut pentru a nu-l repeta? Cum anume faci să te rupi de pedepsele pe care le-ai primit ca să nu-ți pedepsești partenerul sau partenera, de lipsa de afecțiune, de lipsa de iubire, trebuie mai întâi să ai curaj să le vezi, nu?
1: Exact. Cumva primul pas e să îți înțelegi trecutul. Pentru că odată nu nu te poți pur și simplu rupe de el. Adică chiar dacă sunt, care, sunt adulți care au rupt cu totul legătura cu părinții, pentru că cumva le este prea greu. Da? nu îi mai caută, nu îi mai vizitează sau foarte rar se întâmplă. Faptul că stau la, nu știu, sute de kilometri nu înseamnă că am scăpat de trecut, pentru că el este în felul în care noi suntem, în felul în care reacționăm. Și atunci primul pas e să înțeleg ce am trăit, ce au trăit părinții mei, bunicii mei, Pentru că soluția nu este să-i judecăm pe părinți, dar evident ei au făcut atât cât au știut ce resurse au avut, nu înseamnă cumva că ne mai raportăm la ei ca niște copii care avem foarte multe frustrări și ne așteptăm ca părinții noștri să fie diferiți, ei nu vor fi diferiți. Deci cumva avem nevoie să ne dăm voie să trăim pierderea ceea ce nu am avut. Tocmai pentru ca această pierdere să nu influențeze relația cu partenerul.
0: ce transmite unui cuplu care este acum în prag de separare? Nu știu, mâine, poimine, săptămâna aceasta sau viitoare, semnează actele. Nu știu, rând mai, rând e știu. mai e da, timp. Mai e timp să facă da. acea cale
1: întoarsă? Da, în primul rând, să amâne decizia. Să amâne decizia pentru că, cumva, pandemia a venit cu foarte mult disconfort, a pus foarte multă presiune pe relație și o decizie luată în acest moment nu e cel mai înțelept lucru. Și, în al doilea rând, să caute ajutor din partea unui terapeut pentru că, chiar dacă să spunem, rezultatul va fi același, o separare, un divorț, din diverse motive, cumva știute foarte bine de cei doi, va fi o separare sau un divorț mult mai conștient, cu mai puțină frustrare, furie, pentru că altfel, practic, dacă tu nu-ți rezolvi problemele emoționale în timpul relației, le vei duce în relația viitoare. Și văd da asta la cei care s-au recăsătorit și, practic, repet aceleași probleme.
0: Mulțumim tare mult, doamna Petrovai. Vă mai așteptăm Mulțumesc. alături de noi. Mulțumesc <laughs> mult. Mulțumim foarte mult, doamna Domnica Petrovai, psihoterapeută și fondatoarea școlii pentru cuplu. A fost în această seară în piața Victoriei la Europa FM. Nu plecați, rămâneți pe frecvențele Europa FM. Urmează știrile. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine! sa victoriei cu Adriana Nedelea la European